0: Und hast du auch solche Beschimpfungen erlebt, wie wir es jetzt schon von anderen mitbekommen haben? Ja, auf jeden Fall. Das bekomme ich aber immer noch, wenn ich mal ein Bikini-Foto zeige und damals auch. Also es ist eigentlich egal, wie ich wann wo aussah. Ich habe immer Beschimpfungen bekommen. Du, du fette Kuh, du siehst aus wie eine gepresste Leberwurst und du fette Schwein. Und
1: das ist, denke ich, eine Tendenz, die ist gefährlich und die gab es natürlich vor den sozialen Medien nicht so extrem, weil also es einfach diese Möglichkeiten nicht gab. Man hat natürlich auch negatives Feedback vielleicht bekommen Schwimmbad oder im, im Alltag ähm, in bestimmten Situationen, aber sozusagen diese Dauerbeschallung, dass man eigentlich permanent äh, auf sein Smartphone guckt und schaut, wer hat wieder was geschrieben, wer hat wieder was kommentiert, ähm, das ist natürlich eine ganz neue Dimension und ich, das, denke ich, ist durchaus problematisch.
2: Herzlich willkommen bei Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Heute wieder in der Version für alle, die es eilig haben. Ich bin Dr. Jael Adler und in der nächsten Viertelstunde bekommt ihr von mir eine Wissensinfusion über Bodyshaming, also über Beleidigungen und Hasskommentare über die Körper anderer Menschen, die Wildfremde im Internet, in sozialen Medien absondern und damit richtig Schaden anrichten. Was ist da los? Woher kommt das? Und was kann man dagegen tun? Darüber habe ich mit der Influencerin Luisa Dellert gesprochen, die diesen sonderbaren Körperhass am eigenen Leib erlebt hat. Bei der Einordnung geholfen hat uns der Medizinsoziologe Dr. Friedrich Schorb. Er leitet an der Uni Bremen das Netzwerk Fett Studies, also Fettstudien. Wir sind richtig tief eingestiegen in das Problem und wenn ihr das volle Gespräch hören wollt, das findet ihr genau da, wo ihr auch diese Folge hört, in der Podcast-App eurer Wahl. Am besten klickt ihr da einfach auf Abonnieren, dann bekommt ihr jede Woche neues Gesundheitswissen frei Haus. Aber jetzt viel Spaß mit dem Schnelldurchlauf durch mein Gespräch mit Luise Dellert und Dr. Friedrich Schorp. Luisa, du bist eine ganz aparte, junge, sportliche Frau. Du ähm, bist jetzt 29. Wann hast du angefangen auf Insta? Ja, unterwegs zu sein? Ja, das war jetzt vor ungefähr
0: fünf Jahren, dass ich mich da angemeldet habe, weil ich mich damals zu dick gefühlt habe. Ich war es nicht, aber ich habe mich so gefühlt und dachte, auf Instagram bekomme ich die richtige Motivation, um vielleicht abzunehmen. Habe die ganzen schönen Bilder gesehen und äh, viele Sportvideos mir angeschaut. Und ja, das war so der Weg für mich in äh, dieses Fitness-Thema und äh, dahin, dass ich dann probiert habe, wirklich viel abzunehmen und durchtrainiert zu sein.
2: Wie viel hast du denn abgenommen? Ich
0: habe zum Schluss noch 46 Kilo gewogen. Und am Anfang waren es, glaube ich, so 55, die ich gewogen habe. Bei welcher Körpergröße? 1,63.
2: Und wie viel wiegst du jetzt?
0: Äh, jetzt weiß ich es ehrlicherweise gar nicht mehr, weil ich habe keine Waage, ich wiege mich nicht mehr. Ich, ich fühle mich wohl, so wie ich äh, gerade bin und fühle mich nicht schwach und bin vital. Also von daher
2: bin ich der Meinung, dass ich jetzt auf jeden Fall das richtige Körpergewicht habe, um gut durch den Tag zu kommen. Das hört sich auf jeden Fall jetzt sehr gesund an. Wieso ähm, motiviert einen das so, wenn man Bilder von anderen Menschen, die vielleicht auch gefotoshoppt sind oder durch Filter gelaufen sind, ne, dass man denkt, das ist etwas, was ich auch für mich will? Was hat dich dazu motiviert? Naja, bei
0: mir war es am Anfang meine Unsicherheit. Ich brauchte damals ganz viel Aufmerksamkeit und äh, war selbst gar nicht so selbstbewusst und ähm, da war dieses immer auf Instagram mehr Likes bekommen, und mehr Kommentare für Fotos, die schön aussehen, halt so, ein, ja, so eine kleine Droge schon, dass ich damit dann irgendwann gar nicht mehr aufhören konnte. Und es war irgendwie ein schönes Gefühl von fremden Menschen, äh, Anerkennung zu bekommen. Ist das wie eine Sucht? Ja, das war auf jeden
2: Fall eine Sucht für mich. Und hast du denn das in deinem privaten Umfeld nicht bekommen? Oder warum brauchtest du diesen Bereich? Doch,
0: ich habe natürlich Aufmerksamkeit auch in meinem privaten Umfeld von Freunden und meiner Familie bekommen. Aber das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte irgendwie von Männern auch mal gesagt bekommen, hey, du siehst gut aus. Und das ist dann einfach so rübergerutscht in ähm, die sozialen Medien. Und da waren dann einfach so viele fremde Menschen, die es toll fanden, dass es das natürlich schön ist, so eine Komplimente zu bekommen. Und ähm, deswegen habe ich mich dann mehr auf das Online-Leben konzentriert, als auf meine Freunde, meine Familie im Offline-Leben.
2: Und hast du auch solche Beschimpfungen erlebt, wie wir es jetzt schon von anderen mitbekommen haben? Ja, auf
0: jeden Fall. Das bekomme ich aber immer noch, wenn ich mal ein Bikini-Foto zeige und damals auch. Also es ist eigentlich egal, wie ich wann wo aussah. Ich habe immer Beschimpfungen bekommen. Du, du fette Kuh, du siehst aus wie eine gepresste Leberwurst und du fette Schwein. Also all sowas habe ich immer ganz oft bekommen und... Steht auch jetzt immer noch unter meinen äh, Bildern, also ich habe das auch nicht gelöscht, sondern lässt das da stehen, äh, damit andere sehen, hey, okay, der Lou geht's auch so und ähm, die probiert da auch drüber zu stehen. Natürlich ist es im ersten Moment immer ein bisschen schwierig und unschön, sowas zu lesen, aber man muss sich immer vor Augen halten, dass... Internet ist leider anonym und ähm, da kann man schnell mal einen Kommentar raushauen und da muss man dann
2: einfach drüber stehen oder versuchen, drüber zu stehen. Nur wenn man sich also freut über nette Komplimente, über schöne Kommentare, Bewunderungen, dann tun einem ja solche Äußerungen gerade erst recht weh, Genau, weil, weil das man das ja alles wenigen, ernst nimmt.
0: Ja, genau, weil das immer die wenigen Kommentare sind, die, ne, die man natürlich nicht jeden Tag liest, sondern die dann einmal so reinprallen. Aber dann redet man halt mit Freunden drüber oder ja, schickt das mal seiner Family und dann sagen die, hey, du, ganz ehrlich, das ist ein Kommentar unter Tausenden, der jetzt irgendwie negativ war und äh, dann realisiert man das auch und dann ähm, kann man das, glaube ich, ganz gut ins Verhältnis setzen.
2: Und was glaubst du, warum haben Menschen sowas nötig, anderen weh zu tun und andere so zu verletzen?
0: Ich glaube, dass einem persönlich das vielleicht so eine Art Macht gibt in dem Moment, so eine anonyme Macht, die man im Internet hat, die man vielleicht im Offline-Leben nicht hat, ähm, wo man einfach auch schneller Menschen beleidigen kann. Ich glaube, für viele ist es einfach so eine Art, weiß ich nicht, Genugtuung, dann irgendwie böse zu werden, weil sie vielleicht selbst irgendwie ähm, ihren Frust kompensieren wollen und das dann im Internet tun. Ich, ich habe dafür keine, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da eine richtige oder falsche Antwort gibt, sondern dass vielleicht bei jedem auch unterschiedlich ist, keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt.
2: Also man könnte meinen, aus diesen Beleidigungen spricht so eine Art Ekel. Ist das Ekel oder ist das einfach nur Fiesheit? Also was ist das, was da aus den Menschen rauskommt?
1: Ich glaube schon, dass an diesem Ekel was dran ist. Also das ist ja auch nichts, was man Menschen jetzt per se vorwerfen kann. Das ist ja auch ein Stück weit sozialisiert vielleicht. also sozusagen Wir kriegen das ja auch ein Stück weit antrainiert, vielleicht auch in der Familie dass man gesagt wird, das sieht eklig aus, oder du siehst nicht gut aus, oder so findest du nie einen Mann und sowas, äh, dass wir das auch vielleicht, das setzt sich dann möglicherweise in der Schule fort. Wir haben sozusagen immer diese, wir, wir haben, wir kennen diese Frauenzeitschriften, oh Gott, äh, alarm oh Gott, fett ne? ähm, wo dann draufgehalten wird. Und so kriegen wir das antrainiert. Und insofern äh, ist es vielleicht auch, wenn man diesen Ekel hat, erstmal nichts, wo man sagen muss, okay, ich bin jetzt ein ganz schlechter Mensch. Was man, glaube ich, äh, dann aber tun sollte, ist darüber zu reflektieren ja, und zu sagen, okay, ich habe das und das kommt irgendwo her, aber ich lebe das jetzt nicht auch noch aus, sondern ich versuche mal rauszufinden, woher kommt das und wie kann ich damit umgehen.
2: Friedrich, ist das nicht so, dass jeder Mensch an sich irgendwelche Makel findet? Oder gibt es auch Menschen, die überhaupt völlig unkritisch sind mit sich und einfach ganz andere Themen haben, als zu gucken, ist mein Bein zu lang, mein mein Ohr zu groß?
1: Alle Menschen kämpfen irgendwie mit Selbstzweifeln und das ist auch völlig normal. Ich denke halt, dass diese Konzentration auf den Körper, das denke ich auch in der Pubertät, kann man damit irgendwie sagen, das gehört zur Entwicklung. Aber wenn sich das gar nicht mehr abstellt und wenn man so um den eigenen Körper die ganze Zeit kreist, im Erwachsenenalter, dann denke ich, ist das schon schon bedenklich und problematisch. Also, dass das mal vorkommt, dass man sich mal nicht gefällt, dass man einzelne Facetten, das hat, glaube ich, jeder, äh, wie man in bestimmten Situationen reagiert oder einzelne Facetten an sich nicht mag oder daran vielleicht auch versucht zu arbeiten, manchmal es auch akzeptieren muss. Ich glaube, das ist völlig normal. Aber dass man so stark, äh, dass manche Menschen so stark um, den, um ihren eigenen Körper kreisen und damit... Äh, sozusagen permanent darüber nachdenken, dass irgendwas an ihrem Körper nicht stimmt, das, glaube ich schon, ist, ist, ein, ist äh, durchaus bedenklich und nimmt auch sicher zu. Und auch nicht nur bei Frauen, sondern schon auch bei Männern.
2: Da gibt es ja auch eine richtige Diagnose, die Dysmorphophobie, die eingebildete Hässlichkeit oder die Angst vor dem Hässlichsein, die gerade auch schöne Menschen durchaus erst recht betrifft. Ähm, ab wann, würdest du sagen, ist äh, dieses Thema Bodyshaming, sich mit dem Körper beschäftigen, krankhaft?
1: Ich denke, es wird dann krankhaft, wenn es einem nicht mehr möglich ist, seinen Alltag irgendwie zu gestalten. Damit meine ich jetzt nicht nur beruflich, sondern auch seine sozialen Beziehungen zu pflegen, ähm, freundschafts-intimbeziehungen, beides. Ähm, einfach, wenn es einen so stark einschränkt, dass man zum Beispiel nicht mehr rausgehen möchte, dass man nicht mehr gesehen werden möchte, dass man nicht mehr, ja, nicht mehr im Alltag eben in der Form teilhaben kann, wie man es eigentlich gerne möchte. Dann, denke ich, wird das irgendwann krankhaft.
2: So hat das ja Luisa auch geschildert, dass es diese Phase gab. Und warum setzen sich junge Menschen dem aus?
1: Ja, ich glaube, das ist schon nachvollziehbar, dass man Selbstbestätigung möchte. Es ist natürlich, und das gab es natürlich früher schon genauso, da gab es auch, also ich denke jetzt auch wieder an die Schulzeit, so die Pubertät, gab es natürlich irgendwie die Klassenschönheit oder auch bei den Jungs gab es jemand auf den die meisten Mädchen standen. Und so wollte man auch sein und so weiter. Und man hat sich an Stars... In äh, orientiert in der Bravo oder wo auch immer. Aber so zu versuchen, selber sich als perfekt oder sich permanent zu inszenieren, das, glaube ich, ist eine, ist eine gefährliche Tendenz. Also, dass man selbst sich so äh, quasi inszeniert und permanent auf, diese, auf dieses Feedback dann ja auch lauert. Ne? Und da sind übrigens Mädchen auch mehr gefährdet als Jungs. Also, es gibt ja immer die Diskussion, wie stark äh, sind Mädchen, junge Frauen von Internetnutzung gefährdet. Und da ist es tatsächlich so, dass die Studien zeigen, also im, im Vergleich dazu sind so äh, sage ich jetzt mal, diese gewalttätigen Videospiele, über die wir auch viel diskutieren, eigentlich harmloser, als wenn man äh, versucht permanent Bestätigungen zu bekommen und denen dann eben ganz oft ganz fiese und, und gezielte gemobbt wird ne, und auch anonym gemobbt wird und sozusagen das Gegenteil dann bekommt. Das führt eigentlich stärker dazu, dass Menschen psychische Probleme kriegen und sich zurückziehen und das ist, denke ich, eine Tendenz, die ist gefährlich und die gab es natürlich vor den sozialen Medien nicht so extrem, weil es einfach diese Möglichkeiten nicht gab. Man hat natürlich auch negatives Feedback vielleicht bekommen äh, im Schwimmbad oder im, im Alltag äh, in bestimmten Situationen, aber sozusagen diese Dauerbescheidung, dass man eigentlich permanent äh, auf sein Smartphone guckt und schaut, wer hat wieder was geschrieben, wer hat wieder was kommentiert das ist natürlich eine ganz neue Dimension und ich, das, denke ich, ist durchaus problematisch.
2: Und was macht das mit uns und was macht das mit der Gesellschaft und was sagt es über unsere Gesellschaft?
1: Naja, es zeigt halt eine sehr starke Individualisierung und äh, ja auch ein Rückzug ein Stück weit eigentlich auf das, was man vermeintlich kontrollieren kann und ich glaube, das ist auch so ein Problem. Also es ist natürlich gut, auf seinen Körper zu achten, auf seine Gesundheit zu achten, aber Sozusagen, den Körper als etwas zu nehmen, zu sagen, das kann ich kontrollieren, was außen um mich rum passiert, äh, seien das politische Entwicklungen, seien das äh, ökonomische Entwicklungen, wo ich äh, sozusagen nicht, nicht mitkomme, wo ich gar keinen Einfluss drauf habe, ob ich da irgendwie später mal äh, einen guten Arbeitsplatz finde oder ob ich, ob ich irgendwie, ob das Klima weiter äh, ansteigt oder so, habe ich eh keinen Einfluss drauf. Ich konzentriere mich auf meinen Körper, das kann ich kontrollieren. Und ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher Trugschluss. Also erstmal ist es schade, wenn man sich sozusagen abkapselt von der Welt. Und zum anderen kann man den Körper eben auch nur sehr bedingt kontrollieren. Also der Körper ist, ist einem gegeben und man kann den nicht beliebig manipulieren und in, in eine beliebige Form bringen. Aber viele versuchen das halt und sehen das so als das Refugium, auf das sie, über das sie Kontrolle haben. Und das wird natürlich dann durch solche Phänomene wie die sozialen Medien nochmal bestärkt und sozusagen nochmal totalitärer.
2: Und hast du denn irgendwie selber die Kurve bekommen oder musstest du Hilfe suchen? Wann hast du gemerkt, irgendwas läuft vielleicht schief? Ich habe beim Sport immer Kopfschmerzen bekommen und bin
0: dann irgendwann auch öfter mal umgekippt und dann hat mein Vater gesagt, Mensch, geh doch mal bitte zum Arzt und der Arzt hat dann festgestellt, dass ich ein Loch in der Herzklappe habe und dann wurde ich auch schon drei Wochen später operiert und das war so der Moment eigentlich nach der OP, dass ich gemerkt habe, okay, das ist ganz gewaltig was schief gelaufen und es ist ganz wichtig, einfach gesund zu sein und nicht irgendwie ein Sixpack zu haben. Weil wenn ich jetzt bei der OP draufgegangen wäre und ein Sixpack gehabt hätte dann oder hatte, dann hätte ich davon auch nicht mehr viel kaufen können.
2: Und du hattest ja viele Follower, das hast du auch bis heute. Man kann dir weiter folgen. Hat sich das verändert dann? Also dein, du hast nämlich nach der Herzoperation eben einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Was war das genau und was hat sich verändert an deiner, an deinen Fans? Genau, also mein Schwerpunkt auf Instagram ist
0: immer das, was mich auch in meinem Privatleben sehr beschäftigt. Und das war nach meiner Herz-OP halt nicht mehr, wie ich ein Sixpack bekomme, sondern wie ich einfach glücklich mit mir selbst werde. Und habe dann mal in den Spiegel geschaut und als dann jemand von mir ein Foto gemacht hat, war da halt auch so ein bisschen Zellulite im Sommer drauf zu sehen. Und das war so das, wo ich dachte, hey, scheißegal. Also ich äh, habe das überstanden, mein Brustkorb ist wieder zusammengewachsen, alles gut. Und genau sowas habe ich dann halt auch auf Instagram geteilt und gesagt, hey, ich bin inzwischen glücklich mit dem was ich habe und so wie ich bin und auch wenn man eine mal sieht oder Dehnungsstreifen oder es ein kleiner Busen ist oder jetzt eine große Narbe, die ich habe, alles egal, Hauptsache ich bin gesund und kann halt mein Leben genießen.
2: Jetzt müssten wir auch ein bisschen weg von den digitalen Medien. Es ist ja so, dass menschliche Erfahrungen, Luisa, du hast es ja auch erzählt, das sind, was einen irgendwie wirklich glücklich macht und was einem auch ein gutes Feedback gibt. Also, dass man sich schön fühlt, weil ein echter Mensch einen umarmt oder schätzt oder liebt oder mit einem einfach ist und sich austauscht. Eigentlich ist doch das das, was ähm, die größte Bedeutung auch für das gute Körpergefühl hat. Ja,
0: das ist eine, also das ist ja was, was aber heutzutage immer mehr verloren geht durch die sozialen Medien halt und was man sich dann immer wieder vor Augen führen muss, um sich zu sagen, hey, okay, ich baue jetzt mal eine Online-Pause und gehe mal zurück ins Offline-Leben und schätze da die ähm, Freunde und Menschen um mich herum und ähm, gebe denen auch mal ein Kompliment oder nehme die auch mal an die Hand oder umarme die mal. Also all sowas, es muss ja nicht immer der Lebenspartner oder die Partnerin sein, sondern schon Freunde. Also, dass man einfach zu denen wieder so ein, so ein Körpergefühl auch aufbaut, ähm, was man über WhatsApp oder Instagram oder E-Mails natürlich nicht hat. Und ich glaube, da, das muss man sich einfach immer vor Augen halten, da ist aber jeder so ein bisschen selbst für sich verantwortlich, dass man das dann auch immer noch mal so umsetzt. Ja, es sollte generell nicht immer die Rolle spielen, was der perfekte Körper ist. Es gibt natürlich ein Business und das ist zum Beispiel das Model-Business. Da spielt es eine Rolle, aber wir reden halt die ganze Zeit über den perfekten Körper. Und ich könnte heute immer noch nicht sagen, wer also es wer jetzt wirklich definiert. Im Moment sind es die Medien, die einerseits den perfekten Körper definieren, aber dann sind es ja auch wir die selbst ein Bild davon haben, wie vielleicht ein perfekter Körper für uns aussehen sollte, obwohl es die Medien uns vorgeben. Und ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, da muss man mehr aufbrechen und die Menschen einfach drüber nachdenken lassen und in diesen Raum geben, einen perfekten Körper für sich auszumalen, so wie sie es gerne halt hätten.
1: Also diese sehr dünne Phase es gab es da auch sowas wie Skinny-Shaming eigentlich? Also gab es da nicht auch Kommentare, in Richtung sowas wie Klappergestell oder so. Mhm.
0: Nee, das war wirklich, nee, würde ich auch nicht sagen, vielleicht ein, zwei, aber also, es war wirklich krasser Zuspruch mhm. da und je dünner ich geworden bin, umso mehr Leute haben meine Bilder geliked und sind mir gefolgt und umso erfolgreicher bin ich ehrlicherweise geworden. Heute würde ich sagen, ist es eher anders, wenn ich mal ein Vorher-Nachher-Foto poste, dass die Leute sagen, mhm. boah, du warst damals viel zu dünn und äh, Klappergerüst, wie du schon sagst, aber auch da sage ich heute, hey, man muss da auch aufpassen, weil es gibt ja auch Frauen, die sind von Natur aus einfach so dünn und für die ist es dann ja. genau in der andere Richtung halt auch so ein ähm, Bodyshaming-Thema, wenn man halt sagt, boah, wie dünn bist du denn und mhm. äh, nimm doch mal zu und die können es vielleicht gar nicht.
1: Ja, finde ich einen interessanten Punkt, weil ich auch die Beobachtung gemacht habe, dass das sind jetzt so zwei Lager und dann kommt eben so, naja, aber die bei Heidi sind sozusagen die Klappergestelle und wir sind echte Frauen und so. Also es gibt das natürlich auch. Ja, ne? auf
0: jeden Fall, total. Und weil du gerade auch echte Frau gesagt hast, wer definiert denn überhaupt, ja. was eine echte Frau oder ein echter Mensch generell ist? Also woran woran macht man das aus? Ich glaube, das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden, weil jeder da eine ganz andere Wahrnehmung über das Thema Körperbild und Schönheit halt hat. Und deswegen... Ja, finde ich das auch schwierig, wenn sowas dann in den Medien steht oder gesagt wird, man ist eine echte Frau, wenn man curvy ist oder man ist eine echte Frau, wenn man dünn ist.
2: Wer legt die Schönheitsideale fest und wer hält sich überhaupt dran und muss man sich dran halten? Und ist, sind das alles Modeerscheinungen? Du bist ja als Soziologe ja auch wahrscheinlich, hast einen Überblick über die Geschichte.
1: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass eigentlich gesellschaftlich immer das als attraktiv gilt, was schwer zu erreichen ist also was sozusagen sich nur eine Minderheit auch leisten kann. Aber was dann sozusagen als attraktiv gilt, insbesondere bei den Frauen, das ist eben höchst unterschiedlich und es gibt durchaus auch afrikanische Kulturen heute in der Gegenwart, in denen das eben dann eher der füllige Körper ist und wo sie sich auch richtig quälen und regelrecht gemästet werden, um eben diesen fülligen Körper dann auch zu erreichen. Also wo dann die Frauen, denen es aus genetischen Gründen schwer fällt, Gewicht zuzulegen, eigentlich diejenigen sind, die, die darunter zu leiden haben. Also das glatte Gegenteil von dem, was wir in unserer Gesellschaft überwiegend haben. Und in unserer Gesellschaft dagegen ist natürlich so, dass es leichter ist, sage ich mal, äh, Gewicht zuzulegen, als äh, sich dünn zu halten. Also die unsere Umwelt, was man so im Fachjargon auch adipogene Umwelt nennt. Also fettmachende
2: Umwelt. Fettmachende
1: Umwelt, wenn man so will, genau. Ist eben so angelegt, dass äh, wir, naja, wir müssen in der Regel nicht körperlich arbeiten, wir, die Bewegung im Alltag ist eher was, was sozusagen noch obendrauf kommt zu allen Pflichten, zu der Arbeit und zu allen familiären Pflichten, dass wir sozusagen noch extra organisieren müssen, dass wir Zeit haben, ins Fitnessstudio zu gehen oder also zu joggen. Es ist natürlich auch eine Geldfrage. Ähm, natürlich, das Thema Ernährung kommt auch noch dazu. Äh, kalorienreiche Ernährung ist billiger, eben deut deutlich billiger. Und ähm, all das führt dazu eben, dass eigentlich das eher so zum Privileg wird, äh, dünn zu sein und dass das dann auch das vorherrschende Schönheitsideal in unserer Gesellschaft ist. Wir äh, in Deutschland, die Bevölkerungsmehrheit hat einen BMI, der ist im Bereich über 25. Also BMI,
2: Body Mass, Body Mass Index, Index, und genau. zwar Kilogramm durch Meter hoch zwei, kann man genau. sich selber ausrechnen. Mhm.
1: Genau, also dieser dieses relative Körpergewicht über 25 ist eigentlich das Körpergewicht mit der höchsten Lebenserwartung zwischen 25 und 30. Natürlich gibt es aber auch äh, im, im hohen BMI-Bereich dann schon gesundheitliche Probleme. Aber auch da ist eben immer wichtig, äh, nicht zu vergessen, dass ein Teil dieser gesundheitlichen Probleme eben auch aus der Stigmatisierung resultiert. Also daraus, dass Menschen diskriminiert werden und nicht unbedingt eine medizinisch äh, unvermeidliche äh, unvermeidlich mit dem Körpergewicht selbst zusammenhängt.
2: Das heißt, wenn man übergewichtig ist, dann wird man von anderen als nicht gesund oder nicht attraktiv gesehen oder fühlt sich selber in seinem Körper nicht wohl. Das macht einem psychisch so einen Stress, dass das einen auch krank machen kann.
1: Genau, das kann ein krank machen. Es gibt sehr viel Forschung, also nicht nur zum Bereich hohes Körpergewicht, also auch zu, äh, im Bereich der sexuellen Orientierung oder ähm, Hautfarbe oder äh, Herkunft oder sowas. Also da gibt es ganz viele Studien äh, zur Diskriminierung und das ist natürlich so, dass es hat unmittelbar Auswirkungen auf den Körper. Also der Cortisolspiegel steigt, der Bluthochdruck steigt. Das ist natürlich bei Gewicht kein bisschen anders. Es ist sogar vielleicht noch extremer, weil es eben so präsent ist. Und das äh, macht eben krank. Und auch die Tatsache, dass viele Menschen mit hohem Körpergewicht nicht gerne zum Arzt gehen, weil sie eben die Erfahrung gemacht haben, dass sie nicht wirklich vernünftig untersucht werden, dass ihnen gesagt wird, nehmen Sie erst mal 20 Kilo ab und kommen Sie dann wieder, dann werden die Beschwerden schon weg sein. Und das führt eben dazu, dass viele dann Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrnehmen oder eben, bei, wenn Symptome auftreten, das so lange wie möglich rauszögern, den Arztbesuch. Was natürlich dann auch negative gesundheitliche Konsequenzen hat.
2: Luisa hat uns ja gezeigt, es gibt einen neuen Trend, Body Positivity. Ja, Man sieht es auch in der Werbung teilweise, dass die Models eben nicht mehr dürr sind, dass die üppige Unterhosenmodels auswählen oder Seifenwerbung mit normalen Frauen, mit kurvigen Frauen. Ist das nicht auch vielleicht ein bisschen gefährlich, dass man jetzt sagt, ach, Übergewicht ist doch schön und bleiben wir doch mal lieber alle so, weil wir uns ja selber alle lieb haben sollen und annehmen sollen. Ist da nicht auch ein Gesundheitsrisiko verbunden mit?
1: Nee, ich denke eher im Gegenteil. Also wenn man Körpervielfalt akzeptiert, ist das unbedingt gesundheitsförderlich. Also den Menschen das Gefühl zu geben, sie äh, sollen sich in ihrem Körper wohlfühlen oder sie sind in ihrem, in ihrem Körper willkommen und dann eben Gesundheitsförderung so zu betreiben, dass man sagt, Bewegung äh, ist macht Spaß, kann man. Das geht nicht darum, dass man dabei abnimmt. Der eine oder die andere tut es vielleicht andere nicht, sondern es geht darum, Spaß an der Bewegung zu haben, ähm, einfach sich auszupowern, beim Essen genauso, nicht äh, weniger Kalorien zu konsumieren, sondern vielleicht mal was Neues auszuprobieren, sich ausgewogen zu ernähren, äh, mit Essen nicht negative Gefühle zu kompensieren ähm, und auch überhaupt mal wieder so ein Hungersättigungsgefühl zu bekommen, um eben nicht äh, sozusagen von den in so dauer Dauerdiät abzurutschen, die ja häufig dann auch noch zu einem stärkeren Gewichtszunahme führt, weil man eben in diesen Jojo-Effekt kommt. Also all das ist, denke ich, absolut gesundheitsförderlich. Und was ich so bedauerlich und problematisch finde, ist, dass gerade wenn dicke Menschen auch, die sehr aktiv sind, die sich auch sehr in, in den Mittelpunkt stellen, also die sich auch sehr stark wiederum in den sozialen Medien äh, präsent sind, äh, auch häufig auch Models oder so, wie zum Beispiel Anna O'Brien, wenn die sich körperlich betätigen oder wenn die beim Sport äh, gezeigt werden, dass es dann ganz besonders viele negative Kommentare gibt, also nach dem Motto, ich will das Fett jetzt nicht auch noch in Bewegung sehen, ähm, dabei ist ja das gerade, was wir eigentlich von dicken Menschen theoretisch verlangen. Wir wollen, dass sie sich Sport machen, wir unterstellen ihnen, sie würden sich nicht bewegen und seien deswegen so dick. Wenn sie sich aber bewegen, gerade in der Öffentlichkeit, bekommen sie extrem viel negatives Feedback. Also nach dem Motto, weil man das nicht sehen möchte, weil es dann so präsent wird ähm, oder weil es halt auch einfach nicht ins Bild passt und dann irgendwie das so die Leute so verunsichert, dass die dicke Person sich jetzt nicht versteckt irgendwo. Und schamhaft irgendwas in sich reinstopft, sondern sich präsentiert und sich auch sportlich präsentiert, das, das irritiert die Leute so stark, dass sie dann noch aggressiver reagieren.
2: Was ist denn mit unseren Hörern, wenn die jetzt da sitzen und sagen, ach, meine Oberschenkel sind aber trotzdem zu fett, egal was die da jetzt reden und ich mag nicht im Bikini an den Strand. Was können die denn tun?
1: Ich glaube nicht, dass man sich jetzt irgendwie zwingen sollte, sich gut zu finden, schön zu finden, das funktioniert glaube ich nicht. Also muss eher gucken, was habe ich für positive Eigenschaften, was mag ich an mir? Das muss ja auch nicht immer nur der Körper sein. Und was ist mir wichtig? Wofür setze ich mich ein? Was ist mir ob das jetzt politisch ist, ob das gesellschaftlich ist, ob das im Privaten ist, ob das mit Freunden ist, also oder ob das Hobbys sind. Was ist mir wichtig? Wo habe ich Spaß dran? Das, darum geht es mir. Mein Körper ist, natürlich ist der Körper wichtig und soll auch gepflegt werden, aber ein Stück weit ist er eben auch ein Werkzeug und man kann ihn eben nicht so modellieren. Wie er. Man muss ihn halt auch erstmal so man, mit dem arbeiten, was man hat. Und ähm, da ist es wichtig, dass man, glaube ich, ein bisschen davon wegkommt, zu sagen, okay, ich muss mich jetzt unbedingt schön finden, das kann auch wieder eine Überforderung sein. So nach dem Motto, ich habe es nicht geschafft abzunehmen, einmal versagt, jetzt schaffe ich es nicht, mich schön zu finden, zweimal versagt, sondern dass man wirklich sagt, okay, äh, das ist jetzt, jetzt gerade vielleicht nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, ich gucke einfach nicht den ganzen Tag ins Spiegel, sondern ich konzentriere mich auf das, was mir wichtig ist, was mir Spaß macht. Und den Körper, den ich den ich eben habe, den nutze ich dafür, so gut es geht.
2: Als Ärztin ähm, finde ich es auch immer nochmal äh, wichtig zu betonen, ein gesunder Körper oder ein Körper, der funktioniert, der uns durchs Leben trägt, ist ja auch etwas da darf man dankbar sein, da darf man sich freuen. Klar darf man dem Körper auch helfen, auch gesund zu bleiben und es gibt ja auch manchmal Krankheiten, die kommen, aber wir sind noch da, wir leben, wir können unser Leben gestalten und dann ist das ja eigentlich ein viel höherer Wert und dann kann man auch vielleicht über diesen Weg seinen Körper irgendwie besser annehmen.
0: Ja, ich glaube, das ist so eine Sache, die macht man sich zu wenig bewusst und manchmal braucht es dann halt so eine Situation im Leben leider, damit man sich erst daran also ja, das nochmal, sich daran erinnert oder das nochmal hervorholt. Also ich wünsche jetzt natürlich niemandem, dass jeder jetzt eine herz machen muss oder dass im Umkreis der Familie jemand verstirbt. Aber oft sind es halt diese Dinge, diese Situationen, die einen daran dann erinnern lassen, okay, hey, äh, mein Leben ist echt wertvoll, weil ich bin noch hier und äh, ich kann das gerade alles miterleben und machen. Und da ist mir eigentlich egal, ob ich einen großen Busen, einen kleinen Busen oder eine große Nase oder eine kleine Nase habe.
2: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kümmert euch um eure Körper. Habt sie lieb, pflegt sie und habt Spaß mit ihnen. Und wenn euch dieser kleine Einblick neugierig gemacht hat, dann gönnt euch doch mein vollständiges Gespräch mit Luisa Dellert und Dr. Friedrich Schorp. Ich bin Dr. Jael Adler und ich sage danke fürs Zuhören und bis bald hierbei Ist das noch gesund?
1: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcastkanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.